0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti.
1: Open Rahapuhetta-podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää.
0: Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
1: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluu jokaiselle. No niin, terve moro heisois
0: Rahapuhetta ja tällä kertaa mennään, kuulkaa kirpparijaksolla.
1: Joo, tosiaan nyt puhutaan siis siitä, mikä tämä kirpparihomma oikein on. Mitä kirpparit on, mitä kannattaa ostaa ja mitä myydä ja voiko kirpparilla lyödä rahoiksi. Ja mukana meillä on todellinen kuningatar tänään, nimittäin Elisa Tikkanen. Tervetuloa!
0: Kiitos. Niin, Elisa, sähän olet siis kirjoittanut ihan kirjankin tästä kirppariaiheesta. Pystytkö sä nyt niin kuin tiiviisti jotenkin kertomaan meille ja kuulijoille, että mikä on kirpputori?
2: Kirpputori on sellainen paikka, missä ihmiset tavallaan vaihtaa itselleen tarpeettomia esineitä. Eli, eli sinne tuodaan ja sieltä haetaan sellaisia hyvin edullisesti, usein yli 90 prosentin alennuksella alkuperäisestä hinnasta jopa ilmaiseksi tavaroita, joita joita kyseinen henkilö ei ole enää tarvinnut. Kirppareit on monenlaisia, niitä on sellaisia, missä ihmiset myy itse toisilleen tai sitten myyvät jonkun hyvän tekeväisyysjärjestön kautta, eli eli pelastusarmeijan, SPR tai tai muiden vastaavien tahojen kautta.
1: Mun mielikuva on, että sellaisella perinteisellä kirpparilla maksetaan käteisellä ja tingitään hinnoista ja sitten nettikirpiksillä taas saa ihan hulluna turhia yhteydenottoja. Ja sitten kun laittaa tilinumerolla rahat menemään, niin sitten pitää pelkää, että menettää ne tai tulee jotenkin huijatuksetta. Esimerkiksi sitä tuotetta ei ikinä saavu sulle postissa, mitä sä oot ostanut. M- miten, tota Elisa, nettikirpputori eroaa tästä ihan perinteisestä kirpparista? Onko se tämmöistä niin kuin mä sanoin? Öö,
2: onhan se sitäkin, että se riippuu tosi paljon siitä, millä alustalla sitä kauppaa tekee. Että, että tota, mä kirjoitin tästä aiheesta tosiaan kirjaa siinä kerronkin, että Facebook-kirppareilla mä en itse enää jaksa toimia ollenkaan. En osta enkä myy, mä lähinnä seuraan niitä. Just sen takia, että se säätämisen määrä on niin infernaalinen, että sitä ei vaan niin terve ihminen kestä. Öö, mä myös äh, nimeltä mainitsen noin. Huutokaupat ja tällaiset niin kuin suomalaiset alustat aika pitkälle jättänyt samasta syystä, eli, eli se ei niin kuin, mä en jaksa sitä sellaista niin kuin jatkuvaa veivaamista. Mutta mä käytän tosi paljon kyllä siis ulkomaisia nettikauppoja, joissa tämä on sillä tavalla hoitettu paremmin, että se niin kuin turvallisuus on paljon parempi. Ostajan ei tarvii ostaa suutta mitään, jos tuote ei vastaa sitä kuvausta. Sä et silloin tienaa mitään, mutta, mutta myöskään sun ei tarvii niin kuin itse ostajana sitten ostaa sellaista, mikä ei, ei toimi. Ja, ja tota, sen kuitenkin sanoisin, että, että kyllä niin kuin Suomessa olen joutunut vähän huijatuksi, mutta en mä ulkomaisilla kirppareilla ole huijatuksi joutunut, että, että mä olen tota, asiakkaana ja myyjänä ja osteena yrittänyt kaikin tavoin <köhö> lähettää eri, eri kanavia pitkin palautetta kotimaiselle verkkokaupan niin kuin tekijöille, mutta, mutta se on valitettavasti todettava, että siellä asiakaspalaute ei tunnu olevan kovin kovassa huudossa, että mä tosi mielellään osallistuisin siihen tavalla tai toisella, että se suomalainen Suomalainen niin käytetyn tavaran kauppa pärjää tässä kansainvälisessä kilpailussa. Minusta meillä olisi hyvät edellytykset, mutta se vaatisi kyllä tosi paljon sitä, että, että asiakasta kuunneltaisiin. Mm. Siellä on tosi paljon tekemistä verrattuna ulkomaisiin kilpailijoihin.
1: Okei. Okay.
0: No, no sitten on, on, on näitä, niin kuten tässä nyt on jo mainittu, että on näitä perinteisiä kirpputoreja ja, ja sitten on erilaisia näitä nettikirpputoripaikkoja, Sekin sanoit, että on olemassa kansainvälisiä ja sitten on, on näitä kotimaisia ja sitten on kaikkia vähän muita alustoja, missä sitä kauppaa pystyy tekemään, niin kuin vaikka just Facebook, jonka, jonka mainitsit. Miten nämä niin kuin, konkreettisesti sun mielestä eroavat toisistaan, että jos vertaa perinteistä kirpparia, nettikirppariin ja sitten vaikka sitä käynti siellä Facebookissa, niin mitkä on niin ne niiden perusominaisuudet?
2: No se sosiaalisen median kaupankäynti on sananmukaisesti sosiaalista, eli siellä on tosi paljon sellaista porukkaa, jolle se kaupankäynti on ehkä se toisijainen niin syy liikkua siellä alustoilla ja se pääasiallinen syy onkin se kommunikointi, hyvä ja huono sellainen, eli Eli silloin, kun sosiaalisessa mediassa kauppaa käydään, niin mä itse kuvittelin etukäteen, että se tarkoittaa sitä, että kun ihmiset on omilla nimillään, niin se jollakin tavalla niin kuin tarkoittaa sen kaupankäynnin asiallisuutta ja luotettavuutta, mutta ainakaan mun kohdalla näin ei ole ollut. Koska siitä puuttuu tavallaan se välittäjätaho Ja, ja mä oon kokenut, että se on taas sitten siellä KV-nettikaupassa kauhean hyödyllistä, että kun siinä on ikään kuin se kauppa välissä, niin se helpottaa sitä kaupan tekoa, olkoonkin, että se maksaa myös myyjälle tosi paljon. Niin se myös helpottaa sitä kaupantekoa niin paljon, että mä mieluummin käytän niitä, koska se säästää aikaa ja vaivaa ja hermoja niin paljon. Ja, ja tota, ja Sitten jos miettii, niin että et, et mitä on tapahtunut tässä viime vuosina, minkä takia mä kirjakin kirjoitin, on juuri se, että ää, nykyään voidaan puhua ihan, siis mä käytän itse sellaista termiä kuin ekoluksus, eli, eli verkossa on tosi paljon sellaisia kauppoja, jotka keskittyy todella hyvänlaatuiseen tavaraan. Sitten on myös ihan kauppoja Kauppoja, varsinkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Suomessa ja, ja tota, erityisesti eurooppalaisissa kaupungissa, jotka keskittyvät todella hyvänlaatuiseen erittäin tarkkaan valikoimaan käytettyjä vaatteita esimerkiksi tai huonekaluja. Et, et tavallaan niin kuin se, mistä me on totuttu puhumaan kirpputoreina, on jotain ihan muuta jo nyt. Että nyt ei ole kyse enää siitä, että meillä on ne... Niin kuin Raakalaudasta kyhätyt kellariin, homeisiin paikkoihin rakennetut looshit, joista pitää käydä sitten hoidaamassa tavaraa vaan niin kuin hirvellä riskillä saada kotiin luteita, luteita vaan tota, kyse on ihan siis tosi isosta variaatiosta erilaista käyntiä ja itsehän siis rakastan käydä myös niissä paikoissa, missä pitää tosiaan vähän tapella jopa sen löydön eteen.
0: Mm. Ja, ja sitten käydä vähän keskusteluja hinnasta ja,
2: ja tämän tyyppistä. Juu, tinkiminen ja sellainen ylipäätään sellainen jutustelu, niin se on, se on mulle itselle myös niin kirpputorilla käymisen suola. Et sen takia mä harrastan tätä kaikissa mahdollisissa muodoissa, koska, koska se variaatio on niin suurta. Ja sen takia mä en ymmärrä, miksi kukaan muu ei tee näin, koska, koska tota, jos meet peruskauppaan, niin se kaupankäynti on aika lailla palttiaralla samanlaista, että pystyt lähinnä maksotava valikoimaan. Mutta, 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 mutta mulla niin tämä kaupankäyntitapa tarjoaa niin suuren niin kuin, laajuuden siinä, miten sitä kauppaa voi käydä ja, ja sieltä voi aina valita niin kuin, kuulla, kullekin päivälle itselle niin kuin, sopivimman tavoin, Että jos tekee mieli jutella ihmisten kanssa ja, ja kuunnella niin kuin, tehdä hyviä löytöjä, niin sitten kannattaa mennä kiertariin tai kirpputorille, mutta jos ei tee yhtään mieli niin kuin, tehdä tätä vaan löytää täsmälleen joku tietty, otetaan tiettyä tarkoitusta varten, niin siitä mä menen etiin.
0: Mä, mä itse harrastan kaikkea eniten kyllä noita facebook kirpiksiä ja, ja sitten mun kokemus on tosi erityyppinen kuin Elisalla, mutta mut, mut se ehkä johtuu sit siitä, että mulla, et, et, mullakin on, niinku, ne on tosi spesifit ne tarpeet ja sitten mä hyvin harvoin siis Mä en niin kuin vastaa muiden myyntiilmoitukseen, vaan mä teen ostoilmoituksen. Et mä viimeksi toissapäivänä, päivänä no, mulla, mulla on pieni lapsi ja ne kasvaa hirveätä vauhtia. Ja ne vaatteet on ihan semmoinen, niin että et niitä menee hirveästi ja puolen vuoden välein se karderoobi pitäisi käytännössä katsoa uusia, niin, niin mä teen sitä, että mä Facebookin lastenvaatekirppikselle niin laitan ilmoituksen, että ostetaan poikien 98 kasi kassillinen vaatteita, kunto hyvä, saa olla kulunut, merkeillä ei väliä, kunhan niin kuin nopsaa saan ja äkkiä saahan päälle ja Mä nyt laitoin tiistaina aamulla sen ilmoituksen ja tiistaina iltapäivällä mä kävin hakemassa tuolta Etelä-Helsingistä kassillisen todella laadukkaita ja kivoja vaatteita ja todella järkevää hintaa. Se sama juttu sitten, kun mä halusin päästä jostain huonekaluista eroon, niin se on semmoinen mun, mä ilmoitan sinne Facebookiin, että kahvi, kahvipakettia vastaan lähtee vähän käytetty lainen hylly, ensimmäinen joka sen tästä ovelta hakee, niin se se saa, niin Mulla ne on aina toiminut, mutta se voi olla just siinä, että mulla se on tosi lähikaupankäyntiä ja ikään kuin varmaan molemmille osapuolille hyvin helposti ja nopealla kohtaamisella järjestettyä. Niin mun kokemus on, että se toimii ihan hyvin.
2: Mä luulen, että tuossa juuri se, että ne tarpeet on niin erilaisia, niin. että kun mä taas pyörin täällä tällaisen, niin voisi sanoa, että tällaisen niin high-end, tällaisten kalliimpien tuotteiden maailmassa, niin ehkä se, niiden niin kuin ostaja- ja myyjäkunta on myös tietynlainen. Ja, ja sitten mä myös seuraan erilaista kotimaisen designin, tai, tai niin kuin erityisesti lasin, lasin keräilyä on rakastanut tosi pitkään, niin tota, äh, keskuudessa, niin se voi olla, että, että nämä piirit on sitten vähän tällaisia... Niin. Niin kuin, Pikkutarkempia, etten sanoisi.
1: Tuosta tulikin mieleen, niin onko nykyään siis tämmöinen design-kama parasta kauppatavaraa tuolla kirppareilla, vai mitä siellä oikein kannattaa myydä
2: nykyään? No, siis tota, mutta kysytään usein, ja mä oon varmaan tosi huono vastaamaan, koska se, mitä mä oon myynyt, on vaatteet, kodin käyttötavarat ja huonekalut. Eli, eli tavallaan huonekalojakin myyn vain siksi, että niitä ei yksinkertaisesti mahdu kotiin. Muuten mä pitäisin ne kaikki, mutta tota, mutta tavallaan mä en osaa sanoa, että mitä kaikkia kannattaa myydä, mä voin sen sanoa, että mä en itse myy oikeastaan juuri lainkaan noita lasiesineitä tällä hetkellä. Mä sitä vähän aikaa yritin, mutta se ei ollenkaan toiminut, niin, mä niin jätin sen sikseen, koska miten sanoa sanoa, sitä on kuitenkin rajattu määrä aikaa ja on keskityn siihen, mikä toimii. Voi mm-hmm. olla, että palan tuon... Niin disa-alasiin kauppaan sitten joskus myöhemmin, mutta just nyt en tee sen eteen. Et sillä tavalla mä en osaa sanoa, että mitä kannattaa myydä, mutta sen mä pystyn sanomaan, että mulle esimerkiksi vaatteiden on ja kenkien myyminen on ollut tosi kannattavaa.
1: Mm. Hei, jos alat niitä disa myymään, niin tiedät, kelle ottaa yhteyttä. Rakastan <lipiä> vanhaa <lipiä> Rakastan vanhaa lasia, joten
0: <lipiä> olette, <Olaa> yhteyttä. <lipiä> Hyvä tietää yhteyden ota Okei, no jos mä mietin, että mikä sitten ei myy, mikä, mikäkin Kirppiksellä ei myy, niin mulla ainakin idealla tulee mieltä, että no ainakin sen tuotteen nyt pitäisi olla niin toimivassa kunnossa, että varmaan niin rikkinäistä ja likasta, kuka sellaista nyt haluaisi lähtökohtaisesti muutenkaan ostaa. Sitten niin kuin on varmaan myös sellaista, että mä voisin kuvitella, että, että niin suht uusi, suht hyväkuntoinen, missä on jotain, Takuita vielä jäljellä, niin kuin ja tekniikka saattaa myydä, mutta että varmaan niin kuin vanhentunut tekniikkakaan ei kyllä, et mä, mä en jotenkin jaksa uskoa, että joku viisi vuotta vanha puhelin enää hirveästi mihinkään liikahtaisi.
2: Tässä kun tuota, ah. justiin tuossa ollaan tyhjennetty yhtä taloa ja, ja sieltä löytyy esimerkiksi mun Mähän olin tämmöinen hifi-keräilijä silloin aikanaan, niin tota, 20-30 vuotta ja veljenkin jopa 40 vuotta vanhoja laitteita, niin, niin kyllä niilläkin on oma se, koska mähän siis toimin niin, että aina kun löydän esineen jostain itse tiedä, niin, niin tota, nykymaailmassahan tuo internet on ihan asia, ja sitten mä aina katson, että, että löytyykö tämän esineen niin hakutiedoilla jotain jostain. ei kyllä mä niin kuin, esimerkiksi kuin, näitä vanhoja hifi-laitteita, mitä tuossa kävin kasaamassa vanhemmat 50-luvulta, niin niin tota, kyllä niillä löytyy kuntaa, että ei ne ole arvottomia, mutta tietysti jos kyse on, että 50-vuotias voi olla arvokas, 5-vuotias ehkä ei, ja niihin se keräily toimii. Niin. Et sellaiset niin kun, tavallaan mun kaltaiset ihmiset hyötyy siitä, että jaksaa säilyttää esineitä, mistä muut on halunnut aikanaan eroon. Ja, ja sitten jossain vaiheessa niiden esineiden arvo alkaa nousta. Tästä on kyllä pakko mainita esimerkkinä, mulla on myös edelleen noita 90-luvun puhelinkortteja. Eikä. Niiden, niiden arvo ei ole kyllä vielä tuossa, mutta kun niitä on hirveän helppo säilyttää, niin mulla niitä edelleen on tuolla erilainen pinkka.
1: Miten, miten muuten tuli mieleen, mikä on itselle vähän vieras asia, niin... Liittyykö kirpputoreilla myymiseen jotain rajoituksia tai lainsäädäntöön? Et mä tiedän, että ainakin niin kun, varastettua tavaraa ei varmaan saa tietenkään myydä, koska sen siis säilyttäminen kaapissakin on laitonta, mutta onko jotain muuta? Semmoista? No kyllähän siis
2: niin kun, mä en sitä nyt oikein pysty sillä tavalla ihan tyhjentävästi selvittämään, koska sain mielestäni kahdet täysin erilaiset ohjeet, mutta mä oon siis verottajan varten itse pitänyt Excel-taulukkoa, koska tiedän, että siis, minulla on nyt ollut myynti per vuosi sellaista niin paria tuhatta, niin kuin siis tavallaan käteen jäävä määrä on ollut noin paria tuhatta, niin se, en mä tiedä, onko se semmoinen summa, enkä oikein saanut selvää, että onko se sellainen summa, joka tulee verran teille ilmoittaa, mutta en ottaa riskiä, että Joo. mä mieluummin laitan kaikki summat ylös, koska se, se, se tota, Ainakin itselle luo turvallisuutta siitä, että on yrittänyt pitää asioista huoli, että kyllähän siinä siis tulee, mä en nyt siis osaa sanoa tässä, koska en ymmärtänyt sitä, että oliko se raja 1000 euroa vai 5000 euroa, mitä se myyntitulo saa vuodessa olla, kun myy omia käytettyjä esineitä tai tavaroitaan. Se riippuu ilmeisesti siitä, että missä tarkoituksessa niitä myy, ja jos niitä myy tuossa niin tienaamistarkoituksessa, niin silloin se raja on alempi, okay. mutta mä en tiedä, miten se määritellään, että jos mäkin on myynyt myynyt itselleni esimerkiksi 30 vuotta mukana kulkeneita laukkoja, kenkiä ja, ja vaatteita, niin se on sitten ihan niin määrittelykysymys. kysymystä, onko se tienaamistarkoitus silloin, jos tämä on säilyttänyt 30 vuotta ja käyttänyt niin. itse. Mutta, mutta tota, tässä on sellaista pietä epämääräisyyttä, mitä mä yritän kiertää sillä, että olen itse mahdollisimman tarkka. Ja, ja kyllä mä niin kuin kaikille suosisin, minusta on ihan niin kuin sulaa hulluutta ottaa sellaisia riskejä, että tekisi esimerkiksi paljon myyntiä näitä näitähän on noussut julkisuuteen, että on ollut ihmisiä, jotka on huomattavasti paljon enemmän kuin minä ja, ja sitten joutunut selvittämään sitä jälkikäteen verottajalle, mä en tämmöistä halua, että mä mieluummin kirjaan sen kaiken ylös, että että tota, mikäli sitä myyntiä tekee paljon, että pyöritään siis tuhansissa euroissa, että niin sanotusti liikevaihto on ainakin tuhansia euroja, niin en mä riskiä siitä, että että en olisi kirjannut ylös, koska sen selvittäminen jälkikäteen on kyllä sitten hankalaa, ja ittekin kun myyn Myyn suurimman osan tavaroista tosiaan kansainvälisessä verkkokaupassa, niin ne tulee tulee minun tilille ja kyllä minun pitää pystyä ne sitten selittämään. Mm,
1: mieluummin pelaa varman päälle.
0: Joo. Täytyy muistaa siis verottaja nyt tässäkin kohdassa. Kyllä, aina yhtä Miten muuten, äh, ikävä kyllä, aina pitää puhua vähän jostain negatiivisistakin asioista, koska kirpputoreillakin kohdataan kaikenlaista huijaamista ja, ja ylipäänsä kun verkossa liikutaan, niin huijaaminen on aina eri muodoissaan mahdollista. Muakin on aikanaan yhdeltä Suomen näistä suurimmilta kirpputorialustoilta olin ostamassa itselleni uutta tota, aktiivisuusranneketta, tällaista fitnesskelloa, niin aivan selvästi mua, mulle yritettiin myydä kelloa, mitä ei ollut olemassakaan ja yritin haastatella sit sitä ihmistä sen kellon ominaisuuksista ja milloin se on ostettu ja, ja näin ja aivan siis ilmeistä oli, että sillä ihmisellä ei sitä kelloa ollut ja ja, näin, niin, niin miten sitä huijatuksi tulemista voisi kirpputorilla ylipäänsä, siis sekä niin oikealla tällaisessa reaalimaailman kirpparilla, että sitten tuolla digimaailman kirppareilla, miten sitä voisi välttää? No, tässä
2: tullaan oikeastaan tähän yhteen mun selkeän lempisyyhin, miksi tykkään ostaa kaiken käytettynä. Näillä markkinoillahan tieto on se, millä pärjää. Ja, ja mokiehto on ihan valtavasti se, että, että pärjätäkseen hyvin, niin pitää tietää paljon. Ymmärrän, että kaikille se ei ole niin kiinnostavaa, mutta, mutta jos et, sä haluat tulla huijatuksen, niin tämä tietää, mitä sä olet tekemässä. Ja, ja useinhan käytetään sanallasko, että jos joku on liian hyvä ollakseen totta, niin se usein on sitä, mä en, musta se ei ole totta käytettyjen tavarattomarkkinoille törmää tosi usein sellaisiin tarjouksiin, jotka on liian hyviä ollakseen totta ja ovat silti totta. Että, että se on, se on niin kuin, tavallaan tämän kaupan käynyt suolla, mutta kyllähän se kannattaa, niin kuin, että on maki tässä siis viimeisen vuosien aikana tosi monta kertaa, mutta mä on ollut sellaisia riskejä, mitkä mä oon ottanut hyvin tietoisesti, että, että mähän tykkään siis esimerkiksi ostaa jostain torista sellaisia esineitä, missä, mistä niin näkee, että se se myyjä ei ole ehkä ihan niin kuin sillä tavalla up to date, että ei ole ehkä ihan sillä tavalla niin nykykehityksen kärjessä. Kuvat voi olla tosi suttuisia ja huonoja ja niistä ei oikein ota mitään tolkkua. Ne välillä mä otan sellaisia riskejä ihan vaan oppiakseni. En, en totta aina tahallaan, ja, mutta kyllä niin tosi harvoin mä oon joutunut huijatuksi sen takia, että mä tiedän jo mitä mä oon tekemässä. Mä tiedän, että jos, jos joku ihminen myy Diorin laukkuna sellaista laukkua, minkä mallista laukkua ole koskaan valmistanut tai jonka mallisen se on voinut valmistaa, mutta ei koskaan siitä kyseisestä kuosista tai materiaalista, niin mä tiedän, että mä jätän sen ostamatta. Ja mä saatan laittaa sille myyjälle usein laitankin viestin, että hei, että oletko varmistanut jotenkin, että tämä laukku on aito, että näiden tietojen perusteella ei olisi ja on laittanut viestiä, että, että Mulbergen niin myynnissä olevan laukkusi siis sarjanumero on päärennetty. Että tota, jos aiot myydä sitä aitona, niin varmistathan ystävällisesti ostajalle, että kyseessä on aito. Mutta sitten mä teen myös toisinpäin, että mä viimeksi laitoin pari viikkoa sitten yhdelle myyjälle viestin, että ihan kiva, että oot laittamassa liikkeelle tällaiset ilmaiset tuolit. Nämä on tosi nätiä, tulisin hakemaan jos kotiin mahtuisi, mutta halusin vaan kertoa, että nämä on Eero Arnion tuolit. Oh, Et että voisit saada näistä myös rahaa.
1: Toi on reilua, toi on myös tosi reilua. Mut se on siis se, mitä pitää tehdä. Kyllähän mä,
2: siis, että mä pyrin silloin, kun mä tavallaan näen sen ihmisen itse, niin kyllä mä pyrin sille sitten sanomaan, että, että, että tiedäthän se kenen tämä on. Jos se ihminen siitä huolimatta haluaa myydä sen tuotteen mulle tosi halvalla, niin kyllä mä sen sitten myyn halvalla tai ostan halvalla. Mutta en mä sellaiseen... Mä en tykkää sellaisesta, jos mua yritetään viilata linssiin kaupan käynnissä, enkä mä tykkää tehdä sitä itse. Että, että mun, niin kun, mä oon tehnyt tosi hyviä löytöjä kymmenen vuosien aikana aivan valtavasti. Ja mä haluan niin kun, tavallaan itse varmistaa, että näinkään jatkossakin. En mä halua, että kaikki alkaa Kirppotorilla maksaa niin 400 euroa. Mm. se on se pointti, että, että se, on, niin kun, se on se Kirppotori niin kun, toiminnan koko suolaan se, että ihmiset saa hinnoitella niin tuotteensa ihan miten itse haluaa. Ja, ja sä voit vaan niin kuin tavallaan toimia ystävällisesti ja reilusti sillä kaupankäynnissä ja se on sitten jokaisen vastuulla, että nostaako se hintaa tai laskeeko se hintaa tai tekeekö se mitään. Mutta jokaisena meistä kuuluu vaikuttaa maailmanrakentavalla tavalla niin, että se menisi parempaan suuntaan. Ja, ja tässä tapauksessa mun intresseissä on tosi isosti se, että kauppa tota, pysyisi voimissaan ja, ja hengissä ja, ja sen osuus ei laskisi, koska mä oon nähnyt sen nousun ja, ja minusta se on tosi ihanaa seurattavaa ollut.
1: Kyllä, ehdottomasti mä samaa mieltä. Tämä on mun mielestä ilmiönä niin kuin niin ihana ja vastuullinen nimenomaan, että ei tarvitsisi ostaa sitä uutta, vaan että kaiken saa niin kun, myös käytettynä, että ihmisten pitäisi mun mielestä tarttua siihen paljon enemmän. Mutta voiko, voiko niin kun, kirpputorilla tai kirpputorilla myymällä niin tehdä bisnestä?
2: Voi ilman muuta ja siitä todistaa jo pelkästään se, että, että on siis oikeasti syntynyt ihan valtavia niin kuin, yrityksiä, yrityksiä tavallaan tämän, tämän niin kuin, liiketoiminnan puolelle. Tienkeessä on, on tehty ihan sellaisia arvioitakin siitä, miten nopeasti koko niin tämä vintage-teollisuus kasvaa, ja kyllä se kasvaa ihan tosi nopeasti, enkä mä näe siihen mitään syytä, että miksi ei kasvaisi. Fakta nyt vaan on se, että se kierrätetty tavara on usein tosi paljon laadukkaampaa, parempaa ja halvempaa, ja sellainen yhdistelmä ei voi olla menestymättä. Mm-hmm. Että, et käytetyn tavaran sä pystyt näkemään siitä tavarasta, koska se on käytetty, että onko se kestänyt sitä käyttöä, onko se muotoilu kestänyt sitä aikaa, onko se oikeasti laatuinen tuote. Toisin kuin uuden tuotteen kanssa se on aina vähän sellaista arvalua, että kestääkö se ammat ja ja, ja miten tälle kankaalle käy pesussa, niin, niin markkinoilla kaikki tämä tiedetään jo. Mm. Ja, ja se on niin kuin, siinä on niin valtavia valtteja verrattuna uuteen ostamiseen, että mä en näe mitään syytä, että miksi se ei kasvaisi. Ja pelkästään se, että niitä niin kuin tavallaan kauppa alustoja syntyy koko aika lisää, niin kyllä se vaan osoittaa sitä, että ei tämä ole kuolemassa. Mä uskon, että täällä tapahtuu sellaista eriytymistä, mitä nyt on tapahtunutkin, että on tosiaan nämä luksutuotteisiin keskittyneet myyntipaikat ja sitten on ne myyntipaikat, mistä saat paljon halvemmalla, mutta et koskaan oikein tiedä, mitä saat. Että tota, silloin, jos haluaa, haluaa niin kuin tehdä takuvarmoja laatuhankintoja, joiden arvo nousee, niin sitten sun täytyy varmaan maksaa niistä enemmän ja käyttää luotettavia kauppapaikkoja tai sitten toimia niin kuin minä, että ottaa tietoisia riskejä ja toivoa, että joskus osuus kohille.
1: Tuo oli, tuo oli tosi hyvä pointti toi, että ne on periaatteessa jo ajettu ne tuotteet, että siinä sen kestävyydenkin takaa, takaa, kun ostaa käytetyn. Koska ne on kestänyt jo vaikka monta kymmentäkin vuotta, niin miksi ne ei kestäisi vielä toista samanmoista?
2: Niin ja se mun pointti on niin se, että, että eihän siis mikään voi voittaa sellaista kauppatapaa, jossa sen niin kun jälkeen, kun sä oot ostanut sen käytettynä aivan sikahalvalla käyttänyt sitä kymmenen vuotta, niin sä voit myydä sen paljon kalliimmalla eteenpäin. Että <laughs> et eihän tällaista niin yhtälöä voi saavuttaa uusia tuotteita ostamalla mitenkään.
1: Kyllä.
0: No olisiko sulla Elisa heittää vielä jotain oppia? Ja jotain sellaisia, muista tämä ainakin kirppariostoksilla, niin sä pääset hyvien ostosten ja, ja hyvien löytöjen makuun. Tai, tai että myyminen onnistuu parhaiten, kun otat huomioon tämän jutun.
2: Mutta tunnetaan siis, ähm, en tiedä kuinka moni muistaa niin Harvikin käsikirjoittaman sarjan Tankki Täyteen, mm-hmm. joka sijoittui huoltoasema maailmaan. Ja päähenkilönä oli tämmöinen epäonninen Sulla Vileen, joka sitten aina. Posti, koska halvalla sai, ja, ja kyllä tunnetaan niin sulovileeninä omassa lähipiirissä, että, että paljonhan mä perustelen sillä, että, että sai halvalla. Niin se, se nyt on varmaan se ensimmäinen periaate, että, että tietysti riippuu tosi paljon siitä, mitä hakee, mutta että jos tekee niin kuin minä, että hakee paitsi sitä niin kuin käyttöarvoa ja, ja ylipäätään iloa, löytämisen iloa ja sen tuotteen säilyttämisen ja vaalimisen iloa, niin jos hakee vielä sen lisäksi sitä tuottopotentioilla, niin silloin pitää niin ostaa hal- halvalla ja, ja pitää tietää, mistä ne ostokset tekee. Eli ensimmäisenä, jos ihminen haluaisi tällaisen harrastuksen aloittaa, niin minä kehottaisin perehtymään niihin ostopaikkoihin, koska tämä ei ole niin tavallinen kauppa. Tämä ei ole sellainen, että kaikki alepat on samannäköisiä ja, ja k-kaupasta saa aina ne samat tavarat, että on joko suuri tai pieni, mutta, mutta se on sama. tämä on sellainen niin tapa, jossa pitää tutustua myös siihen... Niin ikään kuin kaupan eri tasoihin. On ne bulkkimyymälät, mistä ostetaan kiloja kassihintaan ja, ja tota, ne on nyt sitten muistuttaa niitä vanhaa ja kirpputoreja, että ei ole panostettu kovin paljon siihen. Ulkoasuu on ikään kuin keskitytty siihen, että, että massaa kulkee ja tavara liikkuu. Ja sitten on se seuraava askeli, jotka on tällaiset järjestetyt kirpputorit, itsepalvelukirpputorit tai sitten tällaisten hyvän kirpputorit tai vaikka pääkaamukselluilla kierrätyskeskus, jossa on jo selkeästi nähty vaivaa esille panoon ja vähän tehty jo sitä valikoimaakin. Sitten on se seuraava leveli, eli ne pikkusen paremmat kirpputorit, jotka englanninkielessä kulkee nimellä vintage shops tai charity shops, eli, eli Tällaiset niin kuin paljon kuratoidummat liikkeet, joissa on paljon tarkemmin valikoitu valikoima, mikä sitten näkyy niin, että ne hinnat on myös paljon korkeammat. Ja, ja, mutta ne kaupat on myös usein tosi kivannäköisiä ja, ja mun mielestä henkilökohtaisesti paljon mukavamman oloisia kuin uusien tuotteiden kaupat. Ja, ja sitten on vielä se seuraava leveli, joka, joka on nämä kansainväliset nettikaupat, joissa on sitten jo niin todella keskittyneitä asiaan vihkiytyneitä tahoja, että että niitä löytää jokainen, jokainen sitten verkosto, jossa sitten myydään esimerkiksi vaikka viime, vuoden, viime vuosisadan puolivälin tiikkikalusteita. Että tota, tällaista niin kuin variaatiota tapahtuu tällä hetkellä tosi paljon. Olen ihan varma, että jokainen löytää jonkun tason, jolle voi tässä, niin kuin, tässä kaupan käytitavassa osallistua. Ja tietenkin, tota, kyllä suosittelisin kaikille, että kaikkien kannattaisi kokeilla sitä myyntiäkin. Siinä on nimittäin semmoinen hyvä puoli, että kun sitä tavaraa rupeaa myymään, niin se vaikuttaa tosi paljon myös siihen, mitä sä ostat. Ja, ja tämä on juuri tässä oikeastaan se mun niin koko juju, että, että jos et koskaan niin kuin tavallaan ota vastuuta siitä, mihin ne omat tavarasi sinulta päätyvät, niin silloin sä et koskaan oikeastaan ota vastuuta sitä omasta kuluttamisestasi. Mm-hmm. Että, että sellainen kuluttaminen, joka on niin kuin uuden hankkimista ja sen heittämistä roskiin on mun mielestä aivan järkyttävää. Ja, ja jos sä niinku tavallaan vähän kokeilet sitä myyntiä, niin sä tajuat, että tosiaan, että tavaran olemassaolo jatkuu senkin jälkeen, kun itse olen lakannut tästä tavarasta pitämästä. Joten ehkä ensi kerralla voisin miettiä, että hankinko tämän tavaran ylipäätään ollenkaan. Ja, ja se on mun mielestä hyöty, mikä siitä tulee. Plus, että sitten sit siitä voi saada sitä ihan taloudellista hyötyä. Että niin kuin todettu, niin itse olen tienannut useamman vuoden peräjälkeen. jälkeen, en nyt massiivisia summia, mutta joitakin tuhansia ihan vaan sillä, että, että käytän tai ehkä puolitoista tuntia aikaa siihen, että mä laitan sitä tavaraa myyntiin. Mm-hmm. Ja postitan sitä viimeksi tänään laitoon paketin liikkeelle.
1: Kiitos hei Elisa. Siis pakko sanoa, että oli ihan super mielenkiintoista päästä näin syvälle.
0: Joo, niin tässä oli maailmaan. nyt niin kuin, nyt mentiin johonkin yhteiskunnallisiinkin kerroksiin Joo. tässä kirppareilmiössä, tämä oli tosi mielenkiintoista Kyllä, kuultavaa. Mut tässä just
2: se pointti, että siis tällä puolella voi sekä tehdä rahaa että tehdä hyvää, se on mahdollista. Joo.